0: Basketball Philosophie der Telefontalk. Basketball Learnings vom französischen Fußball. Hier ist wieder Max natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi hey Max, ja vielen Dank mir geht's sehr gut. Es war jetzt eine Weile leider, der wir nicht nicht aufgenommen haben. Sehr sehr viel um die Ohren, aber umso mehr freut es mich, dass wir wieder die Zeit jetzt haben gefunden haben und und miteinander sprechen und vor allem freue ich mich enorm auf das Thema heute, weil ich es extrem interessant finde und vor allem auch ein Thema, wo, wo, wo ich mich bisher nie damit beschäftigt habe und wo ich auch schon gespannt bin, was du so auch alles so zu erzählen hast und wie man das vielleicht dann auch einiges auf den Basketball übertragen könnte. Vor allem im Bereich Jugend, glaube ich, gibt es da ja ganz, ganz viel Potenzial auch bei uns im Basketball. Ähm, genau, aber erstmal, wie geht's dir? Und ja, was was hast du so in letzter Zeit getrieben?
0: Ja, also mir geht's gut. Auch viel Basketball, viel außen rum Und ich freue mich auch, dass wir die Zeit gefunden haben, wieder aufzunehmen. Und ich wollte jetzt mal genau jetzt deinen Punkt aufgreifen. Du hast ja gerade schon gesagt, so französischer Fußball und Jugend. Und am Ende des Tages geht es genau darum. Und jetzt, wie wie kommen wir überhaupt auf dieses Thema? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber einen Artikel gelesen, weiß nicht, beim Kicker oder woanders. Und da ging es darum, warum... Die französischen oder die französische Fußballgeneration sehr gut ist, extrem überragend ist, warum jedes Jahr so viele französische Spieler einfach es schaffen, Profis zu werden. Also es gab so, so, so einen Artikel, dass bei der WM 2018 hätten die Franzosen entspannt zwei Nationalmannschaften stellen können, die beide gefühlt gleich gut waren. Und jetzt ist die Frage, warum sind die so gut? Warum kommen da so viele Talente hoch? Warum ist das so extremst erfolgreich? Und vielleicht, was kann man da vom Bas oder für den Basketball mitnehmen? Und ich würde mal so anfangen, das Prinzip dahinter zu, zu erklären. Also das ist, vor allem geht es darum, wie ich es verstanden habe, um die Jahre 13 bis 18. Und in Frankreich läuft es so, dass du an sich die besten Talente auf einen Ort bringst. Das jetzt so realistisch ist für Deutschland, weiß ich nicht, aber das ist der Grundgedanke. Dann ist es so, dass sie mit 13 und 14, ja, also das ist auch so kurz davor, kurz danach, dieses goldene Lernalter, nur, jetzt kommt's, nur eins gegen 1 Skills lernen. Also nur paar, also nur paar Geschichte blingen, nur die Abschlüsse, nur wie komme ich an meinem Gegenspieler vorbei. Ja? Also wirklich dieses, dieses 1 gegen 1 heftige Spielen, dieses heftige Verbeizen, diese diese Schnelligkeit, die du brauchst, einfach eins gegen eins Skills. Was entsteht dadurch? Wahnsinnig gute Verteidiger, wahnsinnig gute Offensivkünstler, wahnsinnig schnelle Spieler, wahnsinnig körperlich schon sehr früh ausgeschattete Spieler und die natürlich Skills haben, ja, die haben Skills in One on One. Und danach geht's praktisch mehr und mehr darum, einen Übergang zu Taktik zu bringen, wo es dann mehr um geht, okay, taktische Finessen zu lernen und wirklich dann so U18, also U19, ist dann so ganz heftig Taktik lernen, also richtig, richtig, richtig heftig. Dann ist das andere nur noch so ein bisschen, aber dann voll Leute Fokus auf Taktik. Also Anfang 13, 14, Individual Skills, One on One, hin zu einer Mischung, hin zu wir gehen volle Pull auf Taktik. Also es ist auch was Getrenntes. Der Hintergrund von dieser Akademien ist so, dass die sich halt vier, fünf Mal in der Woche treffen. Ähm, praktisch die jeweiligen Schwerpunkte machen und dann aber am Wochenende mal eben bei ihren Heimatvereinen spielen. Das ist so erstmal das Grundgerüst von dem von dieser französischen Akademie bzw. diesem französischen Nachwuchskonzept. Jetzt mal eine Frage an dich. Was hältst du davon? Ja, ich finde das
1: erstmal jetzt sehr interessant. Das ist, wie gesagt, ein Thema, ähm, wo ich mich jetzt gar nicht damit auskenne. Ich habe, wie du auch anfangs gesagt hast, ich meine, das ist offensichtlich, was im französischen Fußball passiert äh, und, und die, die Masse an Weltklasse-Spielern, die da aus Frankreich kommen, das ist natürlich enorm äh, und es ist eine interessante Frage, wie, was steckt da eigentlich dahinter und wie, wie bilden die eigentlich Spieler aus? Äh, das ist natürlich eine interessante Frage für den Fußball, aber auch, ich denke, auch eben für den Basketball ähm, und das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt von so einem Konstrukt tatsächlich höre ähm, das erste, woran ich denke, ist einerseits an die Folge, die wir mit Bertolt Bislik aufgenommen haben, an, also Empfehlung auch an alle unsere Hörer, dass die das noch nicht gehört haben, da diese Folge sich anzuhören. Da haben wir über das Thema ja Spielfähigkeit gesprochen. Und die wichtig, wie wichtig es ist, halt auch schon jungen, also dass jungen Kindern auch im Basketball halt vermittelt wird und erlaubt wird, dass sie spielen. Und ich glaube, dass da halt manches oft dann im Weg ist, also dass wir da vor allem dann schon ja so und so muss das aber sein oder ähm, dann halt schon zu, teilweise versuchen irgendwelche taktischen Lösungen dann in die Hand zu geben, anstatt sie einfach machen zu lassen so gefühlt, ja ähm, und halt einfach auch Sachen selber ausprobieren und dann äh, auch sozusagen Learning by Doing mäßig. Ähm, äh, mit ihnen zu zu, zu, zu gestalten. Ich glaube, das ist mal erstmal vielleicht nur sowas, was, woran mich das ganze Thema jetzt auch ein bisschen erinnert hat und wo man das ist, das, dass wir vielleicht ja auch noch ein bisschen mehr aufgreifen können, dieses ganze Thema. Und das andere, was mir in den Kopf gekommen ist, ist tatsächlich ein Gespräch, was ich hatte zuletzt mit einem Individualtrainer, der zufällig auch aus Frankreich kommt, ähm, der darüber gesprochen hat, da, wie wichtig es ist, äh, dass dass man Spielern äh, von Anfang an halt, also wir reden jetzt von Kindern, und also vom Kindesalter, äh, von Anfang an mit ihnen arbeitet an Skills, an Basketball-Skills, aber halt auch an schon Schritt für Schritt dann auch schon an komplexen Lösungen, die sie individuell im Eins-gegen-eins 1 1 oder einfach im Ballhandling etc. haben und brauchen. Oder der, Schlu der Schlüsselpunkt ist, eventuell im, im, im Status quo sozusagen nicht brauchen, aber dass es trotzdem existenziell wichtig ist, dass sie das da schon machen. Also zum Beispiel ähm, kann es halt sein, dass man in der U10, U12, äh, wenn wenn du da einen Spieler hast, der halt äh, den 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 Zweierkontakt richtig macht und und der halt irgendwie ähm, der in der Lage ist, das Brett äh, richtig zu 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 treffen. Dann kann der halt 30 Punkte im Schnitt machen, ja, weil okay, der, der kommt immer zum Korb, der macht keinen Schrittfehler, der äh, findet das Brett richtig und 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 scoret. Und äh, dass da, dass man dann aber halt auch realisiert, dass das ist jetzt gerade was, was jetzt gerade in der U10, U12 irgendwie top funktioniert. Aber wenn du dann nur 14 U16 kommst und Teams plötzlich dich verteidigen und äh, und du dann halt keine Antwort, der Spieler dann keine Antworten hat. Äh, dann ist es zu spät, dann erst an den nächsten äh, individuellen Sachen zu arbeiten. Weißt du, an den nächsten Skills oder sowas. Sondern, dass man schon von Anfang an viel gezielter auch an komplexeren Sachen arbeiten muss, die man auch gar nicht in, in, zu dem Zeitpunkt schon braucht. Oder die vielleicht auch zu dem Zeitpunkt schon noch zu komplex sind, dass sie das überhaupt nicht richtig umsetzen können. Oder gar nicht richtig äh, verstehen, wie sie es einsetzen können. Ja, die Kids aber dass sie es schon mal gemacht haben und dass man äh, und, und dass man dann auf ein viel breiteres Fundament hat ähm, und, und auf dem dann die Spieler aufbauen können, wenn sie auf ein höheres Level kommen, wenn sie in die nächste Altersstufe kommen etc. Ähm, also ich glaube, das ist das ist was was ein Gespräch, was ich vor kurzem hatte und äh, das hat mich jetzt wirklich auch ein bisschen daran erinnert mit dem was du gesagt hast, dass sie halt sehr viel dann im Eins gegen Eins am Anfang machen und und ihren, ihre Skills entwickeln dass da vielleicht auch bei uns im Basketball einfach deutlich mehr schon im frühen Alter passieren muss. Und dass sozusagen die, dieses Individuelle und die Skillarbeit mit Spielern und das Skill-Coaching, ähm, dass das vielleicht nicht wie aktuell so ein Ding sein sollte, was so, ja, das, das das kriegst du dann, wenn du Profi bist. So. Ja, wenn du Profi bist, dann hast du zum ersten Mal einen Skills-Coach. Sondern dass das vielleicht auch, die Prioritäten da vielleicht komplett falsch gesetzt sind. Und dass man das auch schon viel, viel früher braucht und da halt, ähm, Eher auch in der Prioritätenliste, das anders sortieren muss und dann vielleicht auch äh, sich Investitionen in dem Bereich, so, so, sobald sie halt, sofern sie halt möglich sind, das ist dann glaube ich ein anderes Thema, das finanzielle, äh, sich sich der sehr deutlich
0: auszahlen würden. Ich würde mal sagen auf jeden Fall. Also mir sind da ja gerade viele Gedanken gekommen auch zu dem Gespräch, was du schon mal gerade hattest erst. Ähm, diese One-on-One-Skills. Ja, du hast ja gesagt genau. Ganz letzter Punkt jetzt, ja, wenn du mal ein Profi, äh, Profi bist, dann kriegst du einen World-Coach an die Seite und dann wirst du besser. Das Lustige an diesem Gedankengut ist ja eigentlich eher, dass es heißt, du bist zwar gut, du bist zwar richtig gut, dann wirst du Profi. Also, das ist, also durch einen Zufall bist du richtig gut und äh, dann wirst du Profi und dann schleifen wir dich richtig. Und jetzt ist doch die Frage, ist das überhaupt so sinnvoll oder ist es vielleicht andersrum viel sinnvoller zu sagen, hey. Wir gehen direkt, wir fangen direkt am Anfang an. Eins gegen eins und die ganzen Fertigkeiten, Fähigkeiten, genau, Skillsets, Technik, einfach individuell direkt zu coachen und zwar wirklich den kompletten Fokus im Jugendalter darauf zu richten. Weil vielleicht ist es dann auch sinnvoller oder äh, sinnvoller, aber vielleicht kommen dadurch dann einfach mehr Profis raus, weil sie ja besser sind schon im frühen Alter. Und dass man dann vielleicht noch in dem, in dem Profi-Umfeld, okay, dann nochmal, sagen wir mal, weiter... Schleif, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber praktisch weiterbringt, dass sie noch mehr ihre, ihre Profifähigkeit in dem Fall dann abrufen können oder halt praktisch das maximale Potenzial abrufen können. Aber es, es geht mir weniger, was du auch gesagt hast vorher, es geht mehr um diesen komplette das, das Gegenteil vom Denken, diese Spielfähigkeit im jungen Alter, wo man viel machen darf und wo man halt wirklich direkt von im jungen Alter Verantwortung lernt. Weil das ist eigentlich das Wort, was mir vorher am meisten dabei eingefallen ist bei dem Thema Verantwortung. Du musst im jungen Alter, wenn du, weil so krass ist das wirklich, dieser französischen Akademie, machst du mit 13, 14 nichts anderes als 1 gegen 1 Fähigkeiten. Da ist nichts mit Taktik, nichts, null. Da ist auch nichts mit, also mit großem Fokus auf 2 gegen 2. Nö, überhaupt nicht. Nur 1 gegen 1, was ja echt krass ist. Aber was bedeutet es, wenn du das machst? Du, die können dribbeln. Ich glaube, das könnten wir dann im Basketball auch hinbekommen, dass die Leute im Einzigen eins dribbeln können. Sie können Lösungen haben. Wir haben ja am Ende des Tages auch zwei Entscheidungen dann, wenn wir am Anfang nur wirklich das klassische One-on-One trainieren. Also werfen und dribbeln. Und ich glaube, wenn wir heute Spieler hätten, die alle extremst gut werfen können und extremst gut dribbeln können, ich sag mal blöd gesagt, dann bräuchte man auch nicht immer nur die Amis, die dann kommen, einen Ponker zu machen oder die kommen, um halt die besten Werfer zu sein. Sondern also man hätte vielleicht auch selber dann einen gewissen Pool, die es einfach selber bekommen würden. Aber warum ist das so? Verantwortung. Also Spieler haben einfach im jungen Alter immer einen Ball in der Hand. Die können sich auch nicht wegducken. Sondern sie, sie, sie spielen die ganze Zeit One on 1 1-on-1, 1-on-1. Das ist so die Idee, was ich habe. Mit 13 wirklich nur One on 1 Nur dribbeln, werfen, nur dribbeln, werfen. Und verteidigen, verteidigen, verteidigen. Dann vielleicht mit 14 das Ganze noch mit so einem Extrapass dazusetzen, ja, also 1, 1 plus 1 so gefühlt, dass du halt auch noch die Nahverteidigung lernst, dass du noch das Cutten lernst. Aber es ist alles mit einer maximalen Verantwortung beim Spieler, es kann sich keiner wegducken auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite können auch nicht die besseren Spieler, in Anführungszeichen, den Ball immer für sich beanspruchen und sich dann entwickeln. Aber die schlechteren Spieler haben ja gar keine Chance, sich zu entwickeln, weil sie den Ball gar nicht sehen. Und dass man dann das wirklich so teilt von One-on-One, dass man sagt, okay, jetzt langsam Richtung Taktik. Okay, und dann langsam Richtung richtig Taktik. Also mit, mit auch mit System und allem Möglichen vielleicht. Auch wenn wir im Zeitrahmen von freien Spielen sind. Aber dass es darum geht, dass sie das halt trotzdem irgendwie können. Einfach nur zu machen. Also Vorgaben möglich klassisch umzusetzen. Aber am Anfang Spielfähigkeit lernen. Dann näher diese Spielfähigkeit im Rahmen von Team lernen. Weil mein Gedanke wäre dabei, immer auch zu sagen, auch jetzt meine Spielidee zu sehen, es ist immer cool, wenn du 1 on kannst, aber dass du als Team dann das Ganze auch machen kannst. Das ist ja ein großer Unterschied, dann wäre ein großer Unterschied zu Amerika. ja Dass du nicht One-on-One heißt, wir spielen nur noch One-on-One, sondern es geht nur um du hast Fertigkeiten, Fähigkeiten 1 on um aber da danach in diesem Fall gut Entscheidungen zu treffen im Team-Aspekt. Und dann, ich sag mal so, blöd gesagt ist ja Basketball ein One-on-One plus Vier ganz jetzt blöd gesagt, aber du spielst alleine und passt. ja Oder musst dich bewegen oder musst praktisch jemand anderen Blog stellen Aber es ist ja alles irgendwo in einem individuellen Gedanken da hinten dran. Und wenn das der Start ist, dann, dann würde ich sagen, dass man echt gute gute Leute ausbilden kann und deswegen ich finde dieses, ich dieses Nachwuchskonzept echt spannend. Ich glaube, das merkt man mir auch an.
1: Das merkt man auf jeden Fall und mir kommen auf jeden Fall auch einige Gedanken jetzt auch nochmal dazu. Ähm, vor allem, weil wir ja jetzt so schon häufiger gesagt haben diese oder jetzt schon häufiger aufkam das Skills und Taktik ähm, ich denke was ganz wichtig ist hervorzuheben ist dass man das Ganze ja auch nicht so getrennt sehen kann also man kann ja also wie so vieles äh, in so einer äh, in so einem flüssigen Spiel wie wie Basketball ist äh, kann man get, einfach von getrennt voneinander betrachten äh, und ich denke was was man auf jeden Fall hervorheben muss und was vielleicht auch teilweise nicht genug verstanden wird, ist, dass ähm, man du kannst keine äh, Taktik haben ohne Skills, aber du kannst also sehr wohl ähm, sozusagen Skills haben ohne ohne Taktik, weißt du? Also es kann nicht funktionieren, dass du Taktik kann nicht funktionieren ohne Skills aber skills kann sehr wohl ohne taktik funktionieren und ich glaube das ist das ist ein bisschen das ist wichtig hervorzuheben, weil wenn wir halt auch dann so über über taktik sprechen ich meine was 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 ist was ist taktik ich meine taktik ist im endeffekt was was die spieler umsetzen müssen auf dem feld ne und ist halt keine ahnung dann, wenn wir jetzt zum beispiel die situation haben okay wir, wir spielen gegen den gegner der switcht, Okay, was machen wir? Was was sind jetzt die taktischen Lösungen, die wir offensiv da, da da finden wollen? Da gibt's keine Da gibt's keine Taktik, die du einfach magisch an die Wand malen kannst und äh, und dann können plötzlich deine Spieler gegen Switch spielen, wenn die keine Skills haben. Sondern die die, die die Taktik basiert ja darauf, dass die Spieler das umsetzen können. Das heißt vor allem jetzt auch im Switch bedeutet das ist ist jetzt in Sachen individuellen Skills, glaube ich, sehr sehr komplex. Was, was, was Spieler da an Fähigkeiten haben müssen, um eben so, so eine Verteidigung zum Beispiel zu attackieren. Äh, und das darf man halt nicht, nicht, nicht glaube ich, nicht vergessen oder nicht aus den Augen verlieren. Ähm, und umgekehrt, ich meine, wenn du Skills hast, äh, da, dann, dann baut sich ja deine Taktik von selber. Also ich meine, es kann ja auch ein Skill selber kann ja die Taktik schon sein. Ähm, wenn ich einen Spieler habe, der ähm, so athletisch, so dynamisch ist und gleichzeitig aber solche äh, Ballhandling-Skills hat, dass der jedes Mal zum Korb kommt, ja, was ist dann meine Taktik? Meine Taktik ist, komm zum Korb und dann kann ich den anderen Vielspielern zeigen, hey, schau mal, da helfen sie von dort, wenn du dich hier positionierst oder wenn du hier cuttest, dann bist du komplett offen und dann haben wir, ja, mehr brauche ich doch nicht machen, mehr brauche ich nicht an die Wand malen. Wenn ich aber Spieler habe, die äh, wenn ich aber Spieler habe, die können nicht zum Korb, die können nicht dribbeln, die können nicht werfen, und ich spiele gegen den Gegner, der switcht, dann kann ich nicht an die Wand malen, hey, so das ist die Taktik für heute, ähm, sondern dann dann kannst du kein Basketball spielen. Und ich glaube, dass das deswegen ähm, ist, dass, dass, dass das ist glaube ich was, was durchaus dafür spricht, dass man halt vor allem dieses Skills-Thema viel mehr, noch viel mehr und viel intensiver angehen muss, auch in jungen Alter schon, so dass die Spieler einfach mehr Antworten haben, rein Skills, auf, rein, auf reiner Skills-Ebene. Weil wenn du eben diese, je mehr Tools du hast in Sachen Skills, desto mehr taktische Möglichkeiten hast du auch. Ähm, und und ja, da, wenn du viele Werfer hast, okay, dann, dann kannst du äh, das und das machen, ne, offensiv. Und wenn du, ähm, wenn du ähm, gute, gutes Ballending hast und, und, und gute Pick-and-Roll-Spieler oder sowas, die halt ähm, die, 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 die Passfähigkeit haben äh, oder, oder äh, sonstiges, ja, dann kannst du, dann gibt dir das neue Möglichkeiten. Ähm, aber im Endeffekt muss man ja, glaube ich, auch dieses Thema Taktik und Skills so ein bisschen vereinen ähm, und, und die Symbiose sehen, die da zwischen den beiden auch in, besteht. Äh, und ja, also ich glaube, da, das, ist, das ist vielleicht so ein, so, ein, so ein entscheidender Schritt auch.
0: Ich würde das mal zusammenfassen. Es gibt ja ein relativ einfaches Wort dafür, für Skills und Taktik. Und das, dass es voneinander auch nochmal praktisch abhängig ist, ist in Wahltaktik am Ende des Tages. Also klar, die, die Spieler brauchen die Skills und irgendwann brauchen sie halt einfach auch noch die, die Fähigkeit, sich an bestimmte Situationen anzupassen, was vielleicht einen taktischen Rahmen wieder hat. Aber auch das kannst du ja tatsächlich im 1 gegen 1 auch trainieren, theoretisch. Also ich sag mal so, wenn du werfen kannst, wenn du einen Skill hast und du bist offen, dann macht es meistens Sinn zu werfen. Ja, weil das ist einfach eine gute, einfache Entscheidung. Das ist ja auch eine Art nach Taktik. Oder dein, dein Gegenspieler hängt so auf dir drauf, dass du einfach vorbeiziehen kannst und du hast dafür diese guten Dribbelfähigkeiten. Cool dann gibt es noch die andere Option ist, boah, Wener werfen ist gerade gut, noch kannst du wirklich vorbeiziehen, aber dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Hey, ist jemand frei, dann passe ich, pass ich den an, weil das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen, zwischen dann Ami-Style und vielleicht Europa. Man will es mal mehr im Team lösen, aber auf der anderen Seite auch, durch dieses Eins gegen Eins, sagst du halt so, hey, okay, passt es gerade gar nicht möglich, äh, aber ich habe so gute triple dass ich mir jetzt mein Vorteil eben selbst erarbeite. Ja, und das lernst du ja auch, dann, wenn du diese in wall skills hast. Und deswegen, ich muss echt sagen, also je mehr ich drüber nachdenke, desto, desto spannender finde ich das einfach, das so zu, zu trennen. Und es gibt natürlich einen, einen wichtigen Part. Ähm, natürlich wollen die Spieler auch dann nicht immer nur eins gegen eins spielen. Die leben lang, ist ja auch blöd. Und die müssen ja auch Spieler machen. Aber halt einfach zu sagen, man macht bei so einem Training, was zwei Stunden dauert, vielleicht in so einer 14, echt wirklich halt mal 60 Minuten One-on-One, und danach spielt man schon wieder. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass es einfach mehr Spieler entwickelt, die wirklich richtig gut werden. Und das ist halt so der, der Unterschied zum, zum 3 gegen 3, was ja auch immer so der, der wichtige Part ist, dass du halt wirklich beim 1 on 1 hast du halt echt Verantwortung. Du kannst halt, kommst halt nicht weg. Also ich mag mal so, sind wir mal ehrlich, wenn ich dir einen Ball gebe, du bist Offensivspieler und ich bin de, de, dein Verteidiger, wo willst du den Ball hinpassen? Nirgends, geht ja nicht, wenn wir zu, zu zweites machen. In dem Fall, aber das heißt, du musst für dich Lösungen finden und du musst Verantwortung haben. Oder auch im One-on-One, -on -one, sagen wir mal, oder zwei gegen zwei sowas, so Kleinigkeiten. Du wirst sehr auf den Ball haben. Und wenn du sehr auf den Ball hast, musst du sehr viele Lösungen finden. Und je mehr Lösungen du finden musst, desto mehr Skills brauchst du dafür. Und je mehr Skills du dafür brauchst, desto mehr Skills wirst du dementsprechend dir aneignen. Und je mehr Skills du hast, desto mehr taktische Möglichkeiten hat man später wieder. Und desto taktische Möglichkeiten mehr später wieder hat dadurch, desto einfacher ist es, dass Spieler Potenzial haben, Profis zu werden oder auf der anderen Seite, dass man Spiele gewinnt. Was sagst du dazu?
1: Ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, ja, ich, ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ja es ist, ist ja auch kein Wunder, wenn man wenn man sieht, was was... In Frankreich passiert, dass was sie machen auch äh, Hand und Fuß hat und dass da ein Gedanke dahinter ist. Es ähm also ist aber ein ganz ganz wichtiges und schwierigeres Thema jetzt, nachdem wir jetzt ein bisschen so eine Gedankenspiele gemacht haben und äh, uns ja so eine ideale Welt vorgestellt haben. Jetzt haben wir eine Situation zum Beispiel, dass wir aktuell jetzt noch in der Trainerausbildung im Basketball äh, zumindest mal in Deutschland. Ja, ich in, Für andere Länder, andere Länder kann ich nicht, nicht sprechen. Ähm, da kann man bestimmt auch nach Spanien schauen. In Spanien passieren immer, glaube ich, auch gute Dinge in der, in der Hinsicht im Basketball. Ähm, aber was wir hier in Deutschland haben, ist, dass wir Trainerausbildungen haben, die von Anfang an, äh, würde ich sagen, sehr taktisch geprägt sind. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, auch an meine äh, Traineraus meine, meine Trainerausbildungen, die ich gemacht habe, das sind sowieso nur die ersten zwei Trainerausbildungen, also wo wir uns wirklich auf einem sehr, sehr Basic-Level befinden. Ja, und vor allem auch oft mit Mannschaften, wo man viel mit Kindern oder im Jugendbereich arbeitet oder halt, ja, einfach viele, viele Trainer, die halt in Kontakt sind mit Leuten, die gerade zum Basketball kommen. Ja, und und, und ich, ich kann, woran ich mich erinnern kann, ist, dass es halt um hauptsächlich um Taktik ging bei den Lehrgängen. Ja, und äh, die Frage ist jetzt, und die schwierige Frage ist, weil man kann nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt eins gegen eins, äh, sondern diese diese Arbeit und, und dieses Skills, Coaching und so weiter, ist ja ein extrem komplexer Bereich, ja, und facettenreicher Bereich und ähm, da wenn, wenn man sich wenn man sich da sieht welche Drills du machst und auf welche Details du achtest wie wie, wie, der, wie müssen die Spieler ihre Körper, ihren Körper einsetzen wie, wie äh, lösen sie äh, wie lösen sie diese Spielsituation wie lösen sie diese Spielsituation wie halten sie die Balance wie können sie mit Kontakt umgehen all, all diese Sachen das ist ja eine Frage der Technik und auch vor allem eine Frage des Trainings. Du musst da ja dann ein Training haben, was Hand und Fuß hat, wo du sagen kannst: Okay, so werden die Spieler tatsächlich besser. Weil wenn wenn ich sage jetzt mal, ich mich dahin stelle mit null ähm, null Kompetenz im Skills-Coaching und ich einfach jetzt ein Training mache, ja, dann werden die werden die dadurch nicht besser. Das Sage ich jetzt einfach mal so dahin, weil weil ich einfach auch nicht nicht weiß, wie man mit 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 Spielern da am besten arbeitet, wo man anfängt, welche Details wichtig sind, welche Details wann wichtig sind, was ist da die sozusagen die Progression, auf die man da hinarbeitet in Sachen Ballhandling, in Sachen Werfen, in Sachen äh, all diese all diese Themen. Ne? Ähm, äh, wie können wir es schaffen oder wie kann man dafür sorgen auch, dass man mehr Kompetenz halt auch und da reden wir jetzt nicht über Okay, äh, NBA oder Euroleague, Individualtrainer, die jetzt in der U10 ähm, sind, sondern aber wie können wir dafür sorgen, dass wir halt auch die nötige Kompetenz in die Halle kriegen, dass wir ein Training haben für für, für Kids in Deutschland, wo sie in diesem Bereich auch besser werden?
0: Also, du meinst wirklich praktisch, was man Trainer hat, die sich darum einfach auskennen. Tatsächlich blöder Punkt, oder was heißt blöder Punkt, aber vielleicht eine Idee? Wenn, wenn man dieses Konzept jetzt so ähnlich machen würde wie vielleicht, sagen wir jetzt mal Frankreich, also U14, so ist praktisch dieses One-on-One hart. Dann U16 ist praktisch die Mischung aus beiden. Aber da geht es um so taktische Finesse, 3 gegen 3 und noch viel one on one dazu, Spielverständnis und dann U18 richtig Taktik. Naja, was könnte man machen? Man könnte wirklich Spezialisten ausbilden. Also sag, für den, für die Jugend ist das ein Spezialist, One-on-One, -on -one, Spezialist der macht das. Dann gibt es einen Spezialist, der praktisch mehr dafür guckt, dass du diese Mischung hinbekommst. Also praktisch mehr so dieser Jugendtrainer auch von heute, der sagt, diese, diese Mischung aus Indual und ähm, 3 gegen 3 Fertigkeiten und auch schon so Pick and Roll, Help Side Rotation, also praktisch ein breites Fachwissen braucht. Und dann gibt es halt auch die knallharten Taktiker, die aber auch natürlich dann wieder Ahnung haben müssen von dem Rest, aber halt da ihre Spezialität drin haben. Und dass es vielleicht sogar noch erfolgsversprechender wäre, wäre halt praktisch, wenn du A, halt einen Ist-Zustand hast bei U14 oder U12 und dann am U18 aber auch ein, eine Linie hast. Also du spielst da nicht 37 verschiedene Sachen, sondern jeder, jeder Jahrgang hat ein bestimmten oder jeder, jedes Vereinskonzept oder jeder Jugendkonzept hat einen gewissen Rahmen, der praktisch sich so gleich gestaltet, dass es praktisch kontinuität hat von von 14 bis zu 18 hoch. dass du vielfältig bist ja aber dass du trotzdem ein, geme eine gemeinsame, ein gemeinsames ziel hast dahinter sowohl in welt als auch taktisch ja also und aber wirklich zu sagen für jeden, Jahrgang in Anführungszeichen gibt es Spezialisten. Und ich sage mal so, deutsche Basketballer oder und die Minitrainer-Ausbildung machen ja sowas eigentlich schon. Also die spezialisieren sich ja auf Minitrainer-Ausbildung. Also wie kann ich praktisch mit Kleinen das machen? Das ist ja schon ein Punkt. Aber Minitrainer-Ausbildung bedeutet halt eher so U10, noch U12, also noch jünger, was ja auch wichtig ist. Das andere wäre praktisch eine Spezialisierung ab ab einem etwas älteren Alter, ab einem goldenen Lernalter, ja was ja auch U12 ist, aber auch so U14 ist. Um, ja, also praktisch eine Idee wäre halt Spezialisten, A, und B, halt einfach ein, ein klares Konzept von A bis Z, würde ich mal sagen, wo du einfach ein klares Ziel hast, eine klare Vision, wo du hin willst und aber genug Freiraum, um dementsprechend Flexibilität für Spieler als auch Trainer zu gewährleisten.
1: Mhm. Ja, ich denke, da sind einige gute Ansätze dabei. Ähm, ein Thema, was ich jetzt auch ein bisschen so sehe, ist, dass... Für mich auch, also dieser dieser Beruf Individualtrainer oder Skills Coach etc., äh der ist auch viel zu wenig, äh, ich sage jetzt mal in der Aufmerksamkeit. Ähm, also man hört nie, außer man ist jetzt in wirklich in der in der Basketballwelt drin, ja, und will sich gezielt informieren, aber man hört nie in der Öffentlichkeit was über Individualtrainer oder wie die arbeiten oder wie wichtig das eigentlich ist oder welche Rolle das spielt oder das ist eigentlich so ein, so ein Bereich, der wird eher ignoriert auch jetzt von der Öffentlichkeit, sondern das ist halt was, okay, das ist irgendwie so intern oder es geht nur die Spieler was an und, und nee, aber das ist ja ich glaube, das wäre wichtig. Ich glaube, das wäre wirklich auch wichtig, da, da das mehr ins Auge der Öffentlichkeit auch zu richten. Was wird da eigentlich für Arbeit geleistet so von 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 den äh, Individualtrainern jetzt im Profibereich zum Beispiel, ja? Einfach, ähm, damit, weil weil mein Thema ist ja. Ich ich glaube, das sollte halt einfach auch so ein Bereich sein, der der mehr Leute auch begeistert. Ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, wie zum Beispiel du hast das Mini Mini Trainer ähm, äh, erwähnt. Und da kann man natürlich so eine Spezialisierung anbieten und sonst was, wie du, wie du willst. Aber was, was ist im Endeffekt das Entscheidende? Das Entscheidende ist, dass du das, dass du Leute hast, die, die, das Mini-Training begeistert und die da Bock drauf haben und die wirklich Lust drauf haben, mit den Kids in die Halle zu gehen und da mit denen gutes Training zu machen. Und dann kannst du schauen, wie, wie sollte da so ein Training bestmöglich aussehen und was sollte man da mit den Kids machen und so. Aber ohne, dass, dass Leute da wirklich richtig Bock drauf haben, Hass, äh, gibt es ja nicht ja das ist ja das 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 Entscheidende und vielleicht braucht es das einfach auch mehr dass 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 allein auch Leute richtig Bock haben äh, in dem Bereich zu arbeiten also ich, ja ich, ich ich interessiere mich für Skills äh, Coach ich will Skills Coach werden oder ich will ähm, mehr darüber wissen ähm, und nicht im, und nicht immer nur das typische okay coach clinic und ich habe jetzt mal wieder irgendwie 10 20 plays äh, mir aufgemalt oder auf, auf youtube gesehen äh, die ich dann jetzt hatte äh, 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 auf meine mannschaft kopiere oder so ne? sondern vielleicht muss man da mehr viel mehr einen fokus drauf legen also einerseits in, in der öffentlichkeit dass mehr leute überhaupt auf aufmerksamkeit auf das thema haben und dann aber halt auch in der Ausbildung. Also, dass halt Teil der Trainerausbildung halt auch mehr dieser Bereich ist, dass du nicht nur in der Trainerausbildung Referenten hast, die, die quasi einfach halt nur ähm, Basketballtrainer sind, also sozusagen Kollektivtrainer sind, sondern dass man da auch ja, äh, im, im Skills-Bereich mehr hat, dass man dann auch gezielt und wie du auch gesagt hast, so gezielt, wie man gezieltes Training hat, gezieltes Individual-Skills-Coaching, was sind die wichtigen Dinge, in welcher Altersstufe? Ähm, ich glaube, das sind so, so entscheidende Sachen, äh, wo, wo, wo vielleicht halt so ein Umdenken stattfinden muss, weil klar, man kann natürlich auf, dem, auf der hohen, auf dem hohen Niveau sagen, okay, wir machen vielleicht so ein Modell wie in, wie in Frankreich, so die besten, ähm, also die besten Nachwuchsspieler oder so, ja, die können Regelmäßig dann kommen sie ja an, an einen Ort und arbeiten mit zum Beispiel mit wirklich top Leuten und so. Aber das ist ja nicht, das ist ja dann nicht die breite Masse unbedingt, die man halt dadurch schon ähm, in, verbessert in dem Bereich, sondern es muss ja dann auch passieren in, in den ganzen Basketballhallen, wo die, wo, 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 wo die Kids einfach ins Training kommen. Und wo man halt dann einen Trainer haben muss, der auch in dem Bereich komfortabel genug ist und auch das Gefühl hat, die nötigen Werkzeuge zu haben, um das auch ins Training mit einzubauen. Diesen Bereich und die Spieler wirklich in Sachen Skills auch tatsächlich besser zu machen. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, was dann auch in der Ausbildung angegangen werden muss und was was ein viel größerer, wo einfach ein größerer Fokus drauf liegen muss.
0: Ich gebe dir da total recht. Mir ist noch ein Gedanke gekommen, und das ist etwas, was zum Beispiel Ehinge, also Ursprung, sehr gut macht, ja, wir hatten jetzt Joe als Gast, aber die machen nicht nur das, was wir gerade gesagt haben, in den Altersstufen spezifische Spezialisten, sondern, und das finde ich richtig cool, man sagt nicht, ist der, der Faktor, der zählt, ist das Alter, sondern der Faktor, der zählt, ist der aktuelle Zustand des Spielers. Also, was heißt es Ich sag mal so, es ist eigentlich jemand, der ist 15 Jahre alt, aber der hat der ist individuell absolut noch komplett unterlegen, oder vielleicht hat das angefangen. Warum musste er dann in der U16 trainieren? Warum kann der nicht da in den Anführungszeichen in der U14 trainieren? Man kann es ja auch anders nennen, ja? Wo der halt wirklich noch die Skills trainiert. Dass man praktisch das immer auf diesen gleichen Stand kommt. Und, äh, dementsprechend spielst du dann zwar wieder in deiner Altersstruktur, also du spielst halt dann U14, äh, U16, obwohl du gerade bei U14 mit trainiert hast, aber vielleicht hat es trotzdem dir insgesamt viel mehr gebracht. Da du auf deinem aktuellen Leistungslevel abgeholt wirst und dann praktisch so diesen, diesen, diese Ausbildungsgrade durchfährst. Ja, also erst die Skills, dann diesen weichen Übergang von Skills zu taktischen Finessen oder taktischen Feinheiten. Also praktisch aber, wo sehr eigentlich freies Spiel komplett ist und dann vielleicht U18, wo so eine Art Spielidee wirklich angegangen wird. Aber das, was er ein Konstrukt hat, aber dass man das halt so individuell wie möglich auf den, auf den aktuellen Stand des Spielers bringt. Ja, und das dann so kombiniert. Und ich glaube, das wäre schon auch noch eine ne coole Idee. Was hältst du davon?
1: Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Ich denke, dass all, all diese Ansätze, ich meine, ich denke, das ist ja ein, ein Bereich, wo, wo es jetzt nicht diesen einen Weg geben kann oder so, sondern wo auch, denke ich, halt auch Sachen einfach ausprobiert werden müssen und geschaut werden, okay, was, was fruchtet so und vor allem aber halt dann auch da Umstrukturierungen denen dann auch sozusagen Zeit zu geben, weil es ist dann häufig so, dass man dann also ich meine das ist so dieses typische Thema, was glaube ich auch eines der Probleme jetzt mal ganz aus der Ferne äh, dahin daher gesagt muss ich dann natürlich dazu sagen, aber im deutschen Fußball ist immer mein Eindruck, wenn wenn halt dann wieder eine öffentliche Debatte ist, ja von weil die Nationalmannschaft hat hat ein Spiel verloren und oder halt jetzt in dieser Phase jetzt auch mehrere Spieler verloren und es ist halt Krisenmodus. Und dann ähm, sitzen halt die ganzen Experten am Tisch wieder und dann wird geschaut, was ist jetzt die Lösung? Oder was äh, was ist das Problem? Ja, und dann wird halt plötzlich aus dem Hut gezaubert, okay, das Problem ist, äh, und die Nachwuchsakademien. Und äh, dass da die Spieler werden so da so und so behandelt und das wirkt sich halt darauf aus Aber solche Sachen, das sind halt dann auch Sachen so, wie kann das? das Problem sein, wenn die Spieler, die in dem Spiel gespielt haben und das Spiel verloren haben, sozusagen ausgebildet wurden, als die ganzen Nachwuchsleistungszentren noch gar nicht gab. Wie kann das das Problem sein für die Nationalmannschaft jetzt, wenn die ganzen Nachwuchsleistungszentren, die wir haben, erst nach der Ausbildung dieser Generation an Spielern gekommen sind, das das, das macht keinen Sinn zum Beispiel. Ja? Und, und ich glaube, da ist halt häufig im Sport einfach viel zu kurzsichtig gesehen. Äh, und vor allem solche Dinge wie jetzt in der Jugendarbeit und, und Skillsarbeit und sowas, das ist sind ja Sachen, die, die brauchen tatsächlich Zeit und die müssen ja erstmal fruchten, bis man dann irgendwann mal sehen kann, hat, hat das eigentlich was gebracht oder nicht. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist auf jeden Fall mal wichtig, vielleicht einen Schritt in die Richtung zu gehen. Also ich finde es auf jeden Fall interessant, äh, so dieses Thema, das du jetzt auch mal ähm, hier äh, herangebracht hast. Was mich jetzt noch so interessieren würde ein bisschen ist, weißt, was weißt du sonst noch so oder was war das, was du noch rausfinden konntest über so was, was sie was in Frankreich machen? Also Du hast jetzt bisher gesagt, eben, also die, die arbeiten an Skills, ne? Ähm, eins gegen eins. Äh, und dann kommt eben der taktische Fokus erst später dazu. Äh, und man hat eben diese diese Situation, wo eben die Spieler zusammenkommen äh, und und gezielt das zu arbeiten. So habe ich es verstanden. Äh, Gibt es noch, sonst noch Punkte, die du da aufbringen wolltest oder wo du noch gewisses Lernpotenzial siehst für uns im Basketball?
0: Ähm, nee, aber... Du hast es eigentlich ganz gut beschrieben. Der Punkt ist dahinter, was man vielleicht für den Basketball mitnehmen könnte. Was ich sehr interessant finde, ist, wenn man das wirklich vielleicht trennt. Also, dass man sagt, man macht nicht mehr in jedem Training individuell und Taktik und Mannschaftstaktik. Und das haben es wirklich halt krass trennt. Also die, die haben in Frankreich, die sehen in der U14, die sehen da keine. 3 gegen 3 Die spielen, natürlich spielen die einander. ja. Die, die, die spielen natürlich auch dann bei ihren Vereinen ja ganz normal 11, 11 gegen 11 oder 7 gegen 7, wie es jetzt die neuen Regeln gibt, Fußball, ja, aber die Trainings sind ganz klar getrennt, also die, diese ganzen Schwerpunkte, du machst halt wirklich nur dieses 1 gegen 1 und dann wird es halt, meine Gedanke jetzt, sagen wir mal, übertragen auf, auf Basketball oder auf hier, ist es so sinnvoll, das in Deutschland an einem Ort zu machen, Weiß ich nicht, weil in Deutschland alles sehr fundamental angelegt ist, beziehungsweise mehrere Standorte und so weiter. Glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist bei uns. Aber diese, diese Grundgedanke zu sagen, man trennt wirklich diese Entwicklungsschritte voneinander, macht nicht immer alles gleichzeitig, sondern man guckt sich erst das Individuum, Individuum an, dann guckt man, wie kann man das kombinieren mit ersten Teamfähigkeiten und dann zu sagen, okay, wie baue ich daraus ein krasses Team. Hat natürlich im Hintergrund so ein bisschen den Aspekt zu sagen, das Thema Gewinnen, was ja sowieso in der Jugend nicht das Wichtigste sein soll und muss, sollte man halt hinten anstellen. Lustigerweise glaube ich aber, dass das gar nicht notwendiger ist, notwendigerweise überhaupt notwendig wäre, weil naja, wenn Leute so gute Skills haben in der U14 und vielleicht mit 13 halt vielleicht wirklich nur 1 One -on -One haben und noch nicht so viel mit, wie passe ich und so weiter, aber die sind ja so gut und die werden ja trotzdem bald noch nochmal abgeben, dass es am Ende des Tages sehr gute Ergebnisse rauskommen, auch wenn das überhaupt nicht wichtig ist. Aber einfach zu sagen, ich trenne wirklich die ganzen Punkte hart voneinander, finde ich überragend. Und dann halt noch, aber das zu kombinieren, weil das ist das, was ich ja selber bei meiner Mannschaft jetzt sehe, aber was auch insgesamt sehr wichtig ist. Wir sind ja in einer Zeit, wo die individuelle Entfaltung wichtig ist oder auch einfach sehr viel wichtiger wird und das ist auch zu Recht so. Aber auch dementsprechend der Spaßgrad immer höher sein muss. Erstens glaube ich, eins gegen eins macht viel Spaß. Das ist schon mal, was ich einfach glaube. Aber auf der anderen Seite muss man es dann auch in den Trainings dann so kombinieren, dass man trotzdem eine halbe Stunde halt, keiner fünf gegen fünf einfach spielst. Dass du dann einfach diese Fähigkeiten, die du One -on One gelernt hast, anwenden lässt, aber auch dann die Klappe hältst. Also, wo du einfach sagst, es ist eine Kombination zwischen dem, wir machen jetzt hart die Skills, individuell aber auf dich und zwar nicht Skills nur 1 gegen 0, sondern mehr äh, weniger Skills und 1 gegen 1 dass du auch gleich schon beides lernst und auch beides praktisch schneller dich anpasst und dass du es danach aber anwendest in einem Kreis, wo es dir einfach Spaß macht. Und ich glaube, diese Kombination würde gut zu einer Generation passen, die wir gerade haben oder die vielleicht auch kommen, wo es einfach noch mehr am um Spaßlevel geht, wo es noch mehr um das Welle geht. Und deswegen ist es ja eigentlich cool, weil real training heißt ja auch eins gegen eins, heißt ja, es geht um die Person an sich und nicht mehr nur um das Team. Aber es ist halt wichtig, insgesamt trotzdem das Team als Ziel zu haben. Es ist, das ist, finde ich, für die Gesellschaft ein cooler Punkt. Das finde ich wichtig für, für den Sport allgemein. Du kannst nicht am Eins gegen Eins immer gewinnen, auch wenn es vielleicht Amis gibt, die dann 50 Punkte machen. Kann sein. Aber am Ende des Tages ist ja trotzdem auch das Ziel, dass man etwas Gemeinsames schafft, ja, wo man wirklich gemeinsam erfolgreich wird. Aber wenn man halt sich schon direkt am Anfang so wertgeschätzt fühlt, dass man ja immer die Aufmerksamkeit hat zu lernen. Und das ist ja auch der Punkt in diesem französischen Konzept. Du lernst Skills individuell an deine Fähigkeiten und du hast schon die maximale Verantwortung am Anfang, was aber jetzt nicht Druck ist, sondern einfach nur, ich gebe dir mehr Wertschätzung, ich gebe dir mehr Aufmerksamkeit. Und ich finde, das ist auch ein Konzept, was insgesamt zu der Generation oder diese, diesem Mindset, was kommt, sehr gut passt.
1: Mhm. Ja, ja, ich denke, du hast auch was, was Gutes gesagt, meine ich jetzt auch mit dem äh, Aspekt, dass man es dann zu äh, am Ende bringt man es dann zusammen in, in, in den Teamaspekt. Äh, und ich glaube, das ist was, was vielleicht ein bisschen mehr, diese Verbindung muss, vielleicht ein bisschen mehr auch noch gesehen werden. Von wie wie wichtig eigentlich individuelle, individuelle Skills sind für den teamtaktischen Aspekt, also fürs Basketball, fürs Kollektiv im Basketball. Ähm, weil, ja, im Endeffekt sind das sind die individuellen Fähigkeiten von Spielern sind das was die Freiräume schafft um was ein Zusammenspiel ermöglicht ja, also ähm, sagen wir mal dass der, der, die individuelle Fähigkeit eines Spielers enorm gut zu, von außen zu werfen gibt Freiraum für einen Spieler Inside oder ein Pick and Roll weil weil die Defense nicht gewillt ist zu helfen ja ganz simples Beispiel ähm, oder äh, die die Fähigkeit von einem enorm schnellen Spieler mit gutem, mit 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 guter Ballbehandlung, ja, äh, zwingt die Defense halt vielleicht ähm, deutlich aggressiver zu verteidigen in einer Sp gewissen Spielsituation wie das wie, wie, wie das Pick and Roll und ermöglicht dann fre mehr Freiräume für, äh, für, für für das Zusammenspiel was wir dann daraus generieren können äh, und und ich glaube das ist halt so so, so ein Aspekt dass die, die Rolle von individuellen Fähigkeiten in, 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 in basketball team extrem wichtig ist. Äh, weil, ja, das, das öffnet erst so diese Pandoras-Büchse so gefühlt, wo du dann verschiedene Lösungen finden kannst und das Zusammenspiel verbessern kannst und Konzepte und Elemente einbauen kannst. Da, da sind ja der Freiheit dann keine Grenzen gesetzt. Ja, aber du brauchst auch eben diese Fähigkeiten von Spielern, ähm, gewisse Situationen umzusetzen äh, und auch halt eine Verteidigung vor Herausforderungen zu stellen. Ähm, und und ne, was stellt im Endeffekt eine Verteidigung vor Herausforderungen? Das ist ganz sicher nicht der, der Gameplan, sondern im Endeffekt ist es, sind das die Spieler, die halt eine gewisse Gefahr ausstrahlen in irgendeinem Bereich. Sei es jetzt Werfer, sei es jemand, der sehr athletisch ist, sei jemand, der sehr gut zum Korb zieht kann, ziehen kann, jemand, der ein extrem guter Pick-and-Roll-Spieler ist, all diese Themen, ja, äh, das kommt zurück auf die individuelle Fähigkeit von von den Spielern. Und ähm, wir, wir sehen halt auch, was passiert, wenn die Spieler das nicht haben, dann gibt haben wir einfach Elemente, wo die Verteidigung einfach Spieler oder ja, eventuell sogar die gesamte Seite eines Spielfelds ignorieren kann. Oder sagen kann, hey, wir sind okay, wir können uns um andere Sachen kümmern, weil dieser Spieler kann uns da nicht bestrafen. Und dafür gibt es keine Taktik. Es gibt keine Taktik dafür, dass du im Endeffekt 1 gegen 5, 2 gegen 5 äh, Lösungen hast. Ja, Sondern es muss äh, es muss äh, im Endeffekt Lösungen sein, wo du in, in, in entweder in einer Überzahlsituation oder in, in einer 1 gegen 1 Situation kommst. Aber wie kommst du in eine 1 gegen 1 Situation? im Basketball auch, wenn wir uns überlegen, im Basketball in 1 Eins-gegen-eins-Situation kann, kann ich auch nur bekommen, wenn die Verteidigung, die anderen Spieler äh, und das Spacing außenrum genug respektieren müssen, dass dass sie gezwungen sind, überhaupt eins gegen eins zu spielen. Wenn wir in den Ecken so schlechte Werfe haben, warum warum sollten die die Defense erlauben, eins gegen eins zu spielen? Ja, die, die können helfen, die können doppeln, die können machen, was auch immer sie wollen. Und das ist alles auch individuelle Skills. Ich glaube, das ist, das ist auch so ein Punkt, den dem man, glaube ich, sich da in dem Bereich auch vor Augen
0: führen muss. Ich finde das alles ehrlich gesagt extrem spannende Punkte, auch was du jetzt wieder gesagt hast. Und jetzt frage ich dich nochmal würdest du es sinnvoll finden, wenn man das vielleicht diese dieses Konzept, ja, vielleicht sogar so ein bisschen aus Frankreich für den deutschen Basketball in Anführungszeichen kopiert?
1: Also ich meine, das ist natürlich jetzt schwierig für mich zu sagen, weil ich das Konzept natürlich nicht kenne. Äh, ich meine, ich habe jetzt heute davon zum ersten Mal gehört und das ist jetzt vielleicht eine Inspiration auch gewesen, was du äh, jetzt angestoßen hast. Äh, ich finde es auf jeden Fall mal int extrem interessant. Ich meine, man muss natürlich auch die Unterschiede sehen. Ich meine, allein äh, zwischen Fußball und Basketball ist natürlich hier der Unterschied enorm, auch in Sachen jetzt finanziell und... Etc. Also ich weiß nicht, was für Herausforderungen da im Basketball gäbe, ähm, aber so diese Idee zumindest mal oder diese Inspiration dahinter äh, ist auf jeden Fall was, was, was man glaube ich äh, intensiv mal studieren sollte oder wo man halt vielleicht auch Elemente einfach übernehmen kann oder beziehungsweise sich davon inspirieren lassen kann, das muss ja auch nicht immer ein Kopieren sein. Sondern einfach mal sich inspirieren zu lassen davon, was andere machen und dann äh, vielleicht eine spezifische Lösung zu finden für, für, für das eigene Spiel. Äh, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall was. Und ich meine, im Endeffekt geht es darum, immer besser zu werden. Äh, und ich denke, vor allem in Deutschland gibt es da einfach natürlich so enormes Potenzial. Ich meine, wenn man halt auch in, in, in Länder wie Spanien schaut, was die halt da schon im Jugendbereich machen und was in Deutschland ist, das ist einfach halt nicht bei weitem nicht äh, vergleichbar in Sachen Level. Und ich glaube, da ist es wichtig auch für in Deutschland, dass man da, dass man da die Augen offen hat und dass man da sich auch umschaut, was können wir anders machen, was können wir besser machen, wo können wir was lernen. Und ja, ich finde diesen Ansatz, den du heute jetzt mal äh, gebracht hast, finde ich auf jeden Fall interessant und da sollte man sich, das sollte man sich genauer mal anschauen.
0: Also ich muss sagen, ich, wenn ich jetzt nochmal weiter drüber nachdenke, ist es auch nicht nur etwas, was vielleicht für insgesamt Basketball-Ausbildung da ist, aber ich finde, das ist ein interessanter Aspekt auch einfach für einen Verein. Ja, vielleicht ein Verein, der ein bestimmtes Konzept haben will, weil du am Ende geht es darum, sagen wir mal, die Herren oder U19, wo es manchmal schon so ist, die haben eine fixe Spielidee, die sie haben wollen. Das ist so ähnlich wie Pastor das früher gemacht hat. Oder auch jetzt heute viele Vereine schon haben. Wir haben diese fixe Idee, so wollen wir in den Herrenmannschaften dann vielleicht die Profis haben, die so spielen. Und dann, dass man das immer weiter runterbricht, von der taktischen Spielidee hin zu kompletten individuellen Fähigkeiten. Also sagt, man hat dann diese, oben diese Idee, dann in der U19 sollen diese Idee auch wirklich können, in allen ihren Zügen. Dann sagt man in der U16, will ich nur die Prinzipien vielleicht von dieser Idee haben, plus viel one-on-one -on -One einfach, ja, dass sie immer noch diese Fertigkeiten definieren, aber praktisch das Kennenlernen, ja, und was ist in Moscow möglich, welche Möglichkeiten habe ich in 3 gegen 3, also vielleicht Prinzipien von dieser Überidee. Und dann zu sagen, hey, ab der 14 oder auch davor, aber U14 ist ja wirklich dieses, boah, richtig krass Individualität. Da geht es darum, Entscheidungsfindung erstens, aber vor allem am Anfang noch, wie schaffe ich Lösungen im 1 gegen 1? Das heißt, da geht es nur um den Spieler. Das hat nichts mit der Idee, der taktischen Idee von dem Verein zu tun, sondern es geht nur um den Spieler an sich, dass der maximal ausgebildet ist. Und dann sagen, alles, was unter U14 ist, vielleicht U12, U10, da geht es wirklich um die Basics, da auch erstmal um die Lust, da geht es auch schon um, näher noch um die technischen Fähigkeiten, da geht es darum, einfach die ersten Basics zu setzen. Und ich finde, das ist schon eine ganz gute Idee, um einen, um einen Verein, langfristig aufzubauen. Auf jeden
1: Fall. Ich denke, es sind interessante Ansätze, die du auch gebracht hast, wie, wie man das Ganze ein bisschen lostreten könnte und wie man das vielleicht auch strukturieren könnte. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist ein Bereich, den 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 man sich auf jeden Fall anschauen kann und muss äh, und wo man sich auf jeden Fall auch inspirieren lassen kann, äh, was da andere in anderen Ländern passiert und auch in anderen Sportarten passiert. Und ähm, ich glaube ja, wie du wie du auch wie du auch gesagt hast, es gibt da äh, Ansätze, wie man wie man das angehen kann. Ich glaube, es ist was, was auf verschiedenen Ebenen passieren muss, sowohl in der in der in der Sache, wie, 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 wie bilden wir Trainer aus, äh, wie ja wie wie gestalten wir so Training, ja, wie wie gestalten wir unsere unsere Nachwuchskonzepte in Vereinen, alles drum und dran. Ich meine, es geht dann alles natürlich Hand in Hand, in Hand, aber äh, ja, vom Ansatz her, denke ich, gibt es da auf jeden Fall Potenzial und auch Dinge, die für mich umsetzbar wirken, jetzt zumindest mal aus, aus der Ferne und jetzt, wo wir dann zum ersten Mal drüber sprechen.
0: Ja, ich, ich finde auch, ich finde es ehrlich gesagt, Einfach spannend. Also, ich muss schon sagen, es ist immer wieder schön, sich inspirieren zu lassen von anderen Ländern, von anderen Kulturen, von anderen Sportarten. Ich finde, man, man lernt einfach eine Menge und man kriegt so viele neue Ideen dadurch und vielleicht hilft es einfach auch unserem Sport, den wir so lieben. Genau, ganz genau. Ich würde mal sagen, ich glaube, wir haben dieses Thema jetzt schon ziemlich ausgenommen. Ja, schon viel Ideen darüber geteilt. Jetzt ist die Frage, ja. Was sagt ihr dazu? Ja? Habt ihr da vielleicht irgendwelche bestimmten Meinungen oder was haltet ihr überhaupt von diesem Konzept? Ist es, ist es sinnvoll? Ist es Blödsinn? Oder was ist eure Meinung? David, es hat wieder richtig Spaß gemacht, eine Folge zu machen. Ja, mir auch. Ähm, ist
1: wirklich. Ich hoffe, wir kriegen es auch wieder regelmäßig hin. Ähm, es macht mir immer großen Spaß, mit dir zu sprechen und heute auch wieder ein gutes Thema gehabt. Äh, ja, Ho hoffentlich klappt es bald wieder.
0: Das sind super Schlussworte. Ich hoffe auch, dass wir bald wieder aufnehmen. Kriegen wir hin. Und dementsprechend war das die Folge Basketball Learnings vom französischen Fußball. Bis zum nächsten Mal. Ciao.